0: Suzanne Delagesta taas tuli mieleeni, että Rova D oli hänen isotätinsa, ja muistin käyneeni kerran hänen luonaan tanssitunnilla. Minua oli jopa pyydetty esiintymään seuranäytelmässä hänen vanhempiensa järjestämillä kutsuilla, mutta naurukohtauksen pelko ja verenvuoton enästä olivat tehneet lopun näistä suunnitelmista, enkä ollut enää sen jälkeen joutunut tekemisiin hänen kanssaan. Olin muistaakseni silloin tullut siihen käsitykseen, että suonnien sulkahattuinen kotiopettajatar oli ollut hänen vanhempiensäkin palveluksessa. Mutta kysymyksessä saattoi hyvinkin olla tämän opettajattaren sisar tai ystävätar. Selitin Albertinille parhaani mukaan, että Robert Forestier ja Suzanne Delage eivät esittäneet elämässäni sen kummempaa osaa. Voi olla. Mutta teidän äitinne tuntevat toisenne. Sen perusteella minä voin sijoittaa teidätkin. Susanne Delage tulee usein minua vastaan Avnyymme Sinillä. Hän on tyylikäs tyttö. Meidän äitimme tunsivat toisensa vain Rouva Bontansin mielikuvituksessa. Arvon rouva oli nimittäin päätellyt saatuaan tietää minun leikkineen Robert Forestien kanssa, jolle kuulemma olin lausunut runoja että meidän tuttavuutemme perustui perheiden väliseen kanssakäymiseen. Kuulassaan puhuttavan äidistäni hän ei koskaan voinut olla lisäämättä, niin kuin myöhemmin sain tietää, ai niin, de laaget, forestiet ja niin edelleen, sama miljö, ja tuli näin jakaneeksi vanhemmilleni ansaitsemattomia lisäpisteitä. Albertinin asennoitumisessa yhteiskunnallisiin ympyröihin ei ylipäänsä ollut järjen häivääkään. Hän ei ainoastaan uskonut, että Simoneen nimiset kahdella N-kirjaimella olivat arvottomampia kuin Simoneet yhdellä n vaan piti heitä kaikkia muitakin ihmisiä huonompina. Siinä, että jollakulla on sama sukunimi kuin teilläkin, ilman että hän on samaa sukua, on mahtava syy halveksia häntä. Poikkeuksiakin tosin on. Joskus sattuu, että kaksi Simoneita, jotka on esitelty toisilleen jossakin sen tapaisessa tilaisuudessa, missä itse kukin tuntee tarvetta puhua mistä tahansa ja tuntee yli malkaan olevansa täynnä hyvää tahtoa. Esimerkiksi surusaatossa matka matkalla hautausmaalle. Saatuaan tietää, että heillä on sama sukunimi, yrittävät kumpikin yhtä innokkaasti ja yhtä turhaan saada selville, onko heillä mahdollisesti yhteisiä sukulaisiakin. Mutta poikkeus se sittenkin on. On ihmisiä, joiden kunniallisuudessa on toivomisen varaa, mutta me joko emme tiedä sitä tai sitten siitä välitämme. Mutta jos sama sukunimi aiheuttaa sen, että meille kannetaan näille kaimoille osoitettuja kirjeitä ja vice versa, meissä alkaa itää epäluuloja ja usein syystäkin, mitä heidän kunniallisuuteensa tulee. Herää pelko, että meidät sekoitetaan keskenämme, ja me puolustaudumme tuhahdellen halveksuvasti, aina kun näistä ihmisistä puhutaan. Jos sitten näemme lehdessä nimemme jonkin heitä koskevan jutun yhteydessä, tuntuu kuin he olisivat käyttäneet sitä väärin. Yhteiskunnan muiden jäsenten erheet ovat meille yhdentekeviä. Paljon ankarammin me arvostelemme syntisiä, joilla on sama sukunimi kuin meilläkin. Viha, jota tunnemme toisia Simoneen nimisiä kohtaan, on voimakkaampi siitäkin syystä, että se ei ole yksilöllinen, vaan kulkee suvussa. Kolmannessa sukupolvessa muistetaan vain isovanhempien julkea virnistys puheen kääntyessä Simone-kaimoihin. Kukaan ei tunne sen syytä eikä syntyä, eikä ketään ihmetyttäisi, vaikka se olisi saanut alkunsa vaikkapa murhasta. Kunnes sitten kahden eri sukupuolta ja eri sukua olevan Simoneen välillä koko juttu päättyy avioliittoon. Albertin ei ainoastaan puhunut minulle Robert Forestiersta ja Suzanne Delagesta, vaan spontaanisti suorastaan velvollisuuden tuntoisesti luottamuksella, mikä saa alkunsa yhteisestä intiimistä kokemuksesta Ainakin ensimmäisessä vaiheessa, ennen kuin suhde on ehtinyt kehittää aivan omalaatuisensa kaksinaamaisuuden ja salailun saman ihmisen päämenoksi. Hän rupesi kertomaan minulle omasta perheestään ja erästä Andreen Sedästä juttua, josta ei Balbecissa ollut suostunut sanomaan sanaakaan. Mutta nyt hän ei mielestään enää voinut antaa itsestään sellaista vaikutelmaa, että hänellä oli salaisuuksia. Joista en mitään tiennyt. Vaikka hänen paras ystävättärensä olisi puhunut minusta pahaa, hän olisi pitänyt velvollisuutenaan tulla kertomaan se minulle. Toistin toistamistani, että hänen pitäisi lähteä kotiin. Ja lopulta hän lähtikin, mutta häpesi puolestani niin suuresti moukkamaisuuttani, että hän nauroi tarkoituksellisesti Anteeksi annan merkiksi, aivan kuin talon emäntä, jonka luoksette menette arkitakissa, ja joka hyväksyy teidät siinä asussa, vaikka se ei hänestä olekaan yhdentekevää. Mitä te nauratte? Minä kysyin. En minä naura, minä hymyilen, hän vastasi hellästi, koska me taas tapaamme. Hän lisäsi ikään kuin olisi pitänyt itsestään selvänä, että sitä, mitä me juuri olimme tehneet, saattoi ainakin, koska se yleensä sellaisen suhteen kruunaa, pitää alkusoittona suureen jo aiemmin alulle pantuun ystävyyteen, joka meidän velvollisuutemme oli tuoda julki ja toisillemme tunnustaa, joka yksin saattoi selittää leikin, johon me vastikään olimme ryhtyneet. Koska te kerran annatte siihen luvan, lähetän hakemaan teitä heti, kun siihen tarjoutuu tilaisuus. En uskaltanut sanoa hänelle, että kaikki riippui tapaamisestani Madame de Marian kanssa. Valitettavasti en voi varmasti sanoa milloin. En koskaan etukäteen tiedä, minä jatkoin. Sopisiko, että minä lähetän hakemaan teitä illalla, silloin kun minulla ei ole muuta menoa? Kyllä se piakkoin tulee olemaan mahdollista, sillä saan oman sisäänkäytävän, jota voin käyttää tädistäni riippumatta, mutta tällä hetkellä se ei käy päinsä. Huomenna tai ylihuomenna voin kyllä käväistä täällä kaiken varalta jo iltapäivällä. Te otatte minut vastaan vain siinä tapauksessa, että teille sopii. Ulko-ovelle päästyään, ihmeissään, koska minä en ollut tehnyt aloitetta, hän tarjosi minulle poskeaan arvelen kai, että me saatoimme suudella muutenkin, ettei siihen mitään karkeaa ruumiillista tarvetta vaadittu. Koska äskeinen kisailumme oli sellainen kanssakäymisen muoto, mihin joskus ehdottoman intimiteetin ja sydämen valinnan kautta päädytään, Albertin oli pitänyt velvollisuutenaan improvisoida – ja lisätä ainakin väliaikaisesti äskettäin vuoteellani vaihtamiimme suudelmiin tunteen, jonka merkki ne ritarin ja neidon välillä olisivat olleet keskiajalla, kiertelevän ilveilijän silmissä. Kun hän sitten lähti tämä Picardilaistyttö, jonka Saint-André de Champsin kuva ja olisi voinut ikuistaa kirkkonsa sisäänkäytävään, Françoise toi minulle kirjeen joka täytti minut ilolla, sillä se oli Rouva de Stermarialta, joka suostui syömään kanssani päivällistä keskiviikkona. Rouva de Marialta, toisin sanoen naiselta, joka minulle oli enemmän kuin todellinen Rouva de Maria, naiselta, jota olin ajatellut koko päivän ennen Albertinin tuloa. Siinä juuri piilee rakkauden hirvittävä petollisuus, että se ei anna leikkitoveriksemme ulkomaailmaan kuuluvaa naista, vaan aivoissamme asustavan nuken. Nimenomaan sen ainoan, joka aina on käytettävissämme, sen ainoan, jonka me omistamme, jonka hirmuvaltias muisti, melkein yhtä tyrannimainen kuin mielikuvituskin, On saattanut muovata niin, että se eroaa yhtä paljon elävästä naisesta kuin unelmieni Balbek, todellisesta Balbekista, teoreettisen luomuksen, jota me vähin erin omaksi onnettomuudeksemme pakotamme todellisen naisen muistuttamaan.